0: That which happens of itself. Your hair grows by itself. Your heart beats by itself. You breathe pretty much by itself. You don't have voluntary control over these things. So we say it happens spontaneous. l l 各位朋友，大家好，我是宝卡卡，很开心又到了我们每个礼拜五要来跟大家乱谈五四三的时间。那么上个礼拜呢，我们跟大家聊到关于所谓的“心想事成”秘密的吸引力法则。那有很多朋友回馈给我，呃，他们现在这个礼拜利用我所教的一些小小的技巧，他们在生活中去实现的过程当中，效果还蛮好的。所以呢，非常的开心来跟我分享这件事情。那么也跟大家分享啊、呃，如果你们可以尝试试试看。其实，也许在你的生活当中会出现更多有趣的一些呃梦想实现的状况哦。好的，那么我们这一周呢又要来跟大家聊什么呢？这一周我们来跟大家聊到关于通灵这一件事情。有一位朋友呢，他在私底下问宝咖咖说：“嗯，他对于通灵这件事情感到非常的疑惑。他自己本身不会通灵，可是在他周遭有几位朋友。”啊、嗯，常常用通灵这件事情来吓他，让他觉得是非常的害怕跟恐惧。那么是什么状况呢？其实呢，他原本是在一家公司要工作的。那么这家公司工作呢，他因为在里面做的状况不是很好，所以想要做一个转职的动作。这个时候呢，他好像是一个朋友的妈妈吧，反正就是一个阿姨。这个阿姨呢，就突然之间像通灵一样跟他讲说，呃，劝他现在不要。转换工作，因为接下来转换工作呢都不会有好工作，那甚至是你说要找到三万块以上的工作是不可能的，特别强调不可能这件事情，让他非常的困惑，因为他现在的工作收入诶、欸、好像是四万多块，我有点忘记，但是的确是比较高一点点的状况。那么他如果要转换工作，这个阿姨这样跟他讲，假设这一个通灵人士是真的，那么。如果是这样子的话，怎么办？他会很害怕，就不敢去转换工作。在这个工作，在这个状况之下呢，他就来找到宝卡卡来聊这件事情。其实站在宝卡卡的角度里面，我觉得很多事情不是所谓的绝对，所以我也鼓励他去尝试看看。那包含用塔罗牌协助他，呃，在找工作上面可以用什么方法，让他可以跟他所喜欢的这个工作可以。没合，然后可以去确定的上。那么后来呢？其实的确在短短的好像一两周的时间之内，他的确就找到一个薪资还不错的一个工作，也就是他可能已经超过了原本预期的这个数字。原本这个通灵阿姨跟他讲说三万块的这个数字已经远远超过了。所以其实，在这个过程当中，我们就发现了这个通灵到底是发生什么事情。呃，大概在五六年前，宝咖咖其实有聊到关于通灵人士这件事情。那么，通灵人士这件事情呢，其实有很多人会去说，那因为没有办法去印证，所以到底是真的假的，他们都不知道。所以在之前有聊过这个东西，那么我想在这个我们今天的议题里面，也把它拿来跟大家分享，让大家来听一听宝咖咖自己的一些想法。啊，过去的经验跟感想，在我的认知里面，所谓的灵媒哈，会通灵的人，他其实基本上分成三种。第一种呢，他本身来讲真的是一个属于很厉害的灵媒，他可以跟高等灵来联系。那么第二种呢，是可以跟低等灵联系的灵媒。再来第三种是假的灵媒。是的，在我们这边会聊到一个假的灵媒啊，因为其实在我过去的经验里面。太多太多假的灵媒在外面给鬼给怪，呃、哎，一讲一些五四三的东西。那这些东西呢，因为在一些媒体的炒作，或者是大家那种以讹传讹的状况，的确让这些灵媒呃被大家拿来做大事宣传。那甚至在我们目前媒体上面常出现的两位老师，嗯、呃，只要是有这个一些艺人一些什么东西出状况，马上就会跳出来来。讲一些无私善的东西的，这种其实都是有问题的。好，那我们先来聊到第一种，它可以跟高等灵媒联系的这呃高等灵联系的这种灵媒，其实呢，在我过去的经验，因为走入身心灵也这么长的时间我从东方进来到现在大概三十几年，那我有看到一些很厉害的灵媒的老师。他可以去跟高等灵连接，他本身来讲，其实平常不太喜欢说什么东西，除非这个高等灵真的有需要，请他们来告诉我们一些事情，否则呢，大多数来讲，他们其实都不太喜欢主动的跟人家讲说，哎，怎么样，怎么样。在这个过程当中，当然，如果你去请他来协助，好，譬如说有一些老师他真的很厉害，那平常有在协助神明办事的，那么你去询问老师说想要知道这一个神明有什么话想说的，在你的祈求之下，在你的呃拜托之下，那这些老师会协助去帮你做这些沟通。那么，当然以这样的状况来讲，这可能是非常笼统，可能很多人会觉得那到底是怎么样分辨？那其实呢，大多数我会鼓励你用所谓的消去法。什么叫做消去法呢？就是我跟等一下会跟各位聊到所谓的接下来这两种所谓的跟低等灵连接的灵媒，以及所谓的。假的灵媒，从这两块你们去判定他到底是真的还是假的。如果这两个他们是符合的，那用消去法来讲，那对不起，这一个就不是真正的灵媒老师。那么如果在消去法里面发现，诶、欸，他们不符合这两块，那么我觉得可以去印证他可能是真的可以跟高等灵连接的老师，这个机会是比较多的。好，那么我们就先从第二种，我们所谓的可以跟低等灵来联系的老师。这种通灵人士，这种灵媒呢，他比较常出现的状况是，他会主动的跟你说一些事情。通常呢，你在跟他聊天的过程当中，你可能根本没有去提到什么，他突然就说：“哎、欸，我感受到了哦，什么神明啊，九天玄女啊，玄天上帝啊。」他现在要透过我来跟你讲一些什么事情。”巴拉巴拉巴拉巴拉，这些话呢，通常你听起来会感到恐惧跟害怕，甚至你会出现一种糟糕。怎么会这样子？我不知道该怎么办的状况。那么在这一个过程当中，因为你们被吓到，你就会需要他给你更多的协助。那么他们协助的方式听起来也很有道理，做起来也很有效，但总总是会让你觉得不对劲。当然，譬如说他要你去做善事，他要为之前的罪过去做悔改、捐钱，这个东西我都觉得还好，因为尤其是做善事。不管你在过去有没有一些什么冤亲债主啊，或者是有一些什么呃不好的事情，那我觉得做善事这都是好事。可是，如果他要你捐钱去给庙，或者是捐钱给他，让他来帮你做一些这个所谓的祭改，或者是要你买这个买那个来做破解的动作。甚至要你去做一些你原本就不愿意去做的事情，这些东西其实都会有问题。那这种灵媒呢，大多它为恐吓型的，它会不断的告知你你犯下了多少的罪过，或者是说上天可能有某些的呃磨练要来到你的身边。那么在这一个不断的告知你犯下过去有多少的错误之外，那么另外一方面它会宣称接下来你可能会因为这样。而遇到很大的危机，他是为了你才会说出这一些呃要帮助你的事情，而且还会强调他这对他来讲没有多好的好处，他只是一个发自善心要来帮你的状况，所以最后他都会希望你可以用一些罪改的方式来呃协助自己。那这种离美其实很容易分辨，就是一种先恐吓你，跟你讲接下来会很很可怕，要你花钱来做罪改的动作。或者是他可能会叫你跟着他修行，跟着他修行也没有不好。可是呢，在跟着他修行的过程当中，他就可能开始会希望你可以支出一些相关的支出，有一点像供养的概念。那这个东西可能各位朋友也要自己注意一下，因为其实这只是变相的一个勒索的方式。那么，在可以跟低等级联系的这一种同龄人士里面，还有另外一种比较难分辨的。他口口声声的也跟你说，他不想要收那么多的钱，但是那个零就是说你必须要付这样的钱来赎罪或反省，他也希望可以少收一点钱，但就是这样子没办法帮你赎罪等等，这一些东西呢，其实我觉得你要去思考的是，呃，钱这个东西其实是我们人类在我们现实社会当中可以运行的一个东西。对于那一些所谓的往生的，譬如说同龄人士跟你讲说你的冤亲债主，他们是用不到这些东西的。那么，如果我们是可以用这些钱去赎罪，让这个冤亲债主可以不用来索命或者来报仇，那大家就尽量去犯罪啊，然后尽量去抢钱啊，抢完钱之后再拿这个钱来抵业账就好啦。各位想想看，这样对吗？我相信大家都会知道答案，这是有问题的。那又例如说，用这个钱，他可能会说要用这个钱去造福需要造福的人，来抵消你的业障。那为什么不叫你去捐钱给需要的社服单位，而是用自己的手在收下这个名目？因为呢，我相信在社会上面有很多的社服团体，他们都是真的是很正派经营的。如果真的要去抵消业障，应该的确去捐钱给这一些人就可以了。他把它收下来。到底要怎么去做？我们其实不知道。这个相较之下，如果真的只差抵消业障，这个老师他为什么会这么不避嫌？应该就直接叫你去捐给社福单位就好了。可是呢，他却会把它收下来。所以这个东西呢，都是我们值得去思考的地方。所以呢，在我的想法里面，如果真的是一个高等灵，应该是要来协助你避开灾厄，然后而且要你悔改，大多是希望你用心悔改。那用钱悔改这种，我觉得是比较难的。所以呢，通常像这样子的老师，他可能是一种，要不就是遇到那种低等灵去干扰他的生活，那要不就是这个人可能也是有一些问题的状况。当然呢，其实啊、呃，在过去好像十几年前，有遇到一个有趣的一个，呃，算是一个实验。这个实验呢是有一个比较年轻的一个老师，他有去认为说，这些所谓的通灵人士，他们本身都有一个特质，就是他们的状况不好，身体状况不好，睡眠状况不好，他们的整个精神状况都不好的状况之下，他们会产生了通灵的状况。为什么呢？因为我们人的这个整个能量状况不好的时候，很容易让我们的神经系统出现了一些比较混乱的状况。那么自然就可能产生幻听、幻觉的那种感觉。那么在他的研究报告里面呢，其实也有出现的是，当我们给这一些通灵老师吃下 B 群之后，其实过一阵子，这一些老师几乎都感受不到这些通灵的状况。这个东西呢，其实宝卡卡后来也有去实验过几次，那其实还蛮有趣的。什么样的状况呢？呃，那时候有几位同学，他们也是，他们是被。所谓的可以感受到灵而困扰，哦，他们不是所谓的自称自己有同灵人士，他们是一种所谓的老师。我怎么晚上睡觉常常被鬼压床，或者是我在睡觉的时候可能会有听到一些奇怪的声音，我的生活好像有一些奇怪的干扰，让我觉得很痛苦。站在很痛苦的状况之下，其实呢，如果站在这一位呃，我们算年轻的老师他们的研究之下。他如果是缺了 B 群，所以导致精神上面的混乱的话，那理论上我们把这个所谓的 B 群补充回去，应该这些状况就会变好。结果在这个实验当中，我记得大概是十几位同学，当然这一个所谓的资料库不多。那么，当然在这十几位朋友有这样子的状况之下，我们给他服用 B 群，他们在服用过后，大概三到五天之内就发现完全没事了，也表示说他们就不受到这个困扰。那有很多同学还甚至跟我讲说，这个 B 群里面是不是还有加入什么，呃，灵气啊、能量啊、祝福啊什么东西？我都老实的跟他讲说没有，这只是就是 B 群。其实从这个状况来讲，有部分的老师，他本身的这些所谓的通灵人、通灵的能量，他可能只是因为他的状况不好，他自己的能量不足的状况之下所产生的那一些幻觉。所以，在这一个补充 B 群的状况之下，可以大幅减轻这一块的问题。当然，如果是以这样子来讲，这些自称自己有通灵的老师，他一定不会去服用 B 群。可是，如果各位朋友，你们觉得你有受到这种所谓的灵性的干扰的这个问题的话，那我觉得你可以去试试看。也许他只是因为你身体里面的一些呃所谓的维生素有一些状况，所以它产生了一些这样的情形。在服用的过程当中，呃，至少 B 群它不是一个不好的东西，它可以让你更有活力，让你更健康，可以让你在生活中会变成比较精神。如果因此而就变成你可以去没有那一些所谓的灵动啊，或者是那一些不好的感觉的话，那其实是一件很好的事情。所以在这个过程当中，我觉得有一些的老师可能是因为这样子而出现了这样的状况。那接下来我会去聊到的是第三种，第三种呢，这种通灵的灵媒，我又会再把它切割成两块。第一类是属于一个幻听幻觉型的灵媒，他们自以为可以听到另外一个空间的灵所传达的消息，借此来协助人群。他们也许都不收钱，但他们所传递的讯息，你会听起来有点怪，甚至会被搞到有点觉得莫名其妙的状况。那第二类呢，就是为了展现自我与众不同的灵媒，他们为了要让自己与他人不同，也希望可以展现出，啊、呃，他与你之间的差异，因此希望把自己塑造成一个灵媒，让你觉得他跟你不一样。他说的话也有更高层次的一个讯息。如果这种人本身没有恶意，其实我觉得还好。比较令人担心的是，这样的人如果他出现了骗财骗色的状况，其实是很麻烦的状况。所以很多人会被这样子的人所骗。那么刚才我们讲到这第三类的第一种所谓的幻听幻觉的，那在我过去的经验里面，就那个十几位朋友的这个实验里面，那基本上如果补了一些 B 群，应该他这一块的状况会大幅降低，他可能就会觉得是比较舒服的状况，因为他们大多这种所谓的幻听幻觉型的人，他们是为此而困扰，他们只是会。觉得那既然我都听到了，我就跟你说。那研究下去，其实发现这应该只是他们内心里面的一些自我内在声音，他们把它显现显化成为所谓的听到外来的声音。可是如果是那一种所谓的有目的性的，就是所谓的把自己塑造成一个灵媒的状况，让你觉得他跟你不一样，然后他可以高高在上的这一种，其实呢，我觉得他还蛮麻烦的。为什么？因为他们已经把自己塑造成一个所谓的“我就是李梅的状况。在近期，其实这大概台湾吧，大概这一年来出现了一个法门。那这个法门呢，现在在台湾呃扩展的速度非常快，甚至有一些明星艺人都有在聊到这些事情。其实这个法门，宝咖咖去研究，它并没有不好。它其实是一个很好的法门，它在讲求的是去针对于内在自我的显化能力，以及去了解自我内在的一些灵性的那一块。那么它的本质是希望我们去了解自己之后往更好的方向前进，所以它的本质是不坏。那为什么会去提到这个？它这个跟我们的灵媒有什么关系？因为呢，其实有很多我所遇到的这些呃走这个法门的人。他到后来全部都走歪，走歪的状况变成什么样？去上过这个课程，上过什么出街进街之后，每一个全部都通变成通灵人士，每一个人都可以变成是直接跟什么造物主来做连接，那甚至是可以把很多的东西直接显化成为所谓的你一定就会这样，一定就会那样的状况，甚至包含我的一个亲戚。原本也是一个呃正常的小女生，那在接触了这一个，好像才上过呃四天六天吧，就突然觉得自己就是一个灵通人士，可以口口声声的断人家生死的状况，这个东西其实是很可怕的。那这个、我觉得我还是要强调，这个法门真的是好的，是真的不错的。我也有看到很多很棒的这一些呃，算是执行者。他们的那个正能量是正向的，他们的想法是正向，我觉得那很棒。可是呢，有看到很大一块的人，他们因为这样就变成好像自己是同龄人士。为此，宝咖咖还特别去故意隐藏身份。好，当然所谓的隐藏身份，我也没多厉害啦，反正就是呃找一些可能也是在这一块的执行师，那我也没有去讲我是谁，那就是去询问他们一些问题。结果有趣的是，出来的答案其实我找了五位这样子的疗愈师，这五位里面有四位都跟我讲同一件事情，什么事情呢？就是我不适合走身心灵，我不适合做塔罗牌的这个学习。他们都跟我讲说，你如果要学塔罗牌，现在塔罗牌已经是非常的广阔，非常多人在使用。我现在要进来这个领域，其实是不适合的。甚至在这个过程当中，他们都会跟我讲说：如果你真的要走深息里，那你可以跟我学学我们这一个法门，学这个法门呢，那我觉得你就可以怎样巴拉巴拉巴拉巴拉。有趣的是，宝咖咖其实走入到塔罗牌这一块哈，我们西方神秘学这一块，大概已经将近二十年。那你不要说我有多风光多好，其实。略有小成就，这个我觉得我还可以这样子自称。那么在这个过程当中，这四位疗愈师全部都一致认同，跟我讲我是不可能进来，甚至跟我讲说我在这一行会饿死的状况。有趣。那么第五位呢，疗愈师他跟我讲说，呃，你要走这一行还可以啦，但是呢，基本上你一个月收入能够到两三万，已经算不错了。所以你在这一行里面，我觉得应该是没有救的。那但是你如果跟我学这个法门，也许你还可以去，呃，通到你内心的世界，可以去跟造物主连接，怎样？巴拉巴拉巴拉，那都很有趣。那我自己的认为，其实这就出现了很大的问题。那我自己的研究，我发现，啊、呃，先讲正常的去接触到这一个法门的朋友。好，我有一个学生，他学他呢，在这里面可以去找到他的方向，然后知道自己可以怎么去做，然后可以好好的去面对他该面对的人生。那所以我觉得这是很棒的事情。所以这一块我们先摒除不谈。但是呢，在一些我觉得比较有问题的朋友身上，我看到的是第一个，他们一开始就是还没有接触这个法门之前，他们是对自己比较没有自信。他们的人生是比较没有方向，甚至在这个过程当中，他们的生命一直在一个彷徨不安的一个角度上面。他们总觉得他们跟人之间有一段距离，总觉得好像嗯差人家一截。那接触到这个法门之后呢，他们好像突然之间觉得找到了一个方向，在某个比较难听的角度里面，等于是一个溺水的人找到了一个抓到了一根稻草。他们想要从这个地方去展现他们其实与众不同的能力，希望可以借此来拉高他们跟别人之间的距离，可以把他原本自信心不足的那一块补起来。于是，在这个过程当中，他们转为变成我是一个灵通人士，他们认为我可以去感受到那些所有的一切。在这个过程当中，他们为了要去展现他们是可以的，于是他们就真的出现了这一种我刚才聊到的那一种。武断，然后一种说话很直接、不负责任的状况，这一块我觉得是非常遗憾的。因为我还是要讲到这个法门的本质，我觉得非常好。可是的确有很大一块的人，因为误用它里面的一些概念，变成了好像我就是通灵师。我经过这几天的学习，我就马上通了，我马上可以怎么样？我甚至可以直接武断地跟人家讲，你可以，你不可以，这是一个非常大的机会。为什么？因为其实每个人的人的呃所谓的路途，应该是掌控在自己身上。我们做占卜师的人，我们都会一直不断地注意一件事情，就是不要去帮别人决定他的未来，因为呢，你这样子等于就要背了人家的业。可是，在这一派里面走歪的这一群人里面。他们就会很武断地跟人家讲，你就是怎么样，你就是什么样。譬如说，我找到的那五位疗愈师里面，其中四位就跟我讲，你要走身心灵不可能，你要学塔罗牌不可能，你根本学不会，你也不会有能力，你没有办法在这个地方立足。这么武断地跟我说，这样的状况其实它会产生一个后遗症，就是如果这一个人，就是说，譬如说，今天我去找这个疗愈师，我是一个自信心不足的人，于是。我会被他这样子武断的说法，然后整个就变成哦，好，我不敢了，我被暗示了。就算我真的勉强进去，我也会被暗示。我遇到一点点小小挫折，我就会想到这个老师跟我讲说，对我就是不适合，然后我就打退堂鼓。这是很可怕的一件事情，在心理学里面，这个称之为暗示效应。这个暗示效应呢，它会让一些可能原本自信心不足的人，他会从小小的那个点。去慢慢的扩大，反而产生了非常麻烦的一件事情。你反而阻阻断了人家的一些未来。所以其实我一直在跟很多我自己的学生讲到这个法门的问题。那只是，毕竟我们的听众可能有来自于四面四面八方。我觉得，尤其这个法门目前算是一个显学。那我觉得的确有人可能会不高兴。可能甚至会因此而想要攻击宝卡卡，我觉得无所谓，因为我只是觉得，如果你走对的，就说这个法门它是对的，然后你走到对的方向，它是一个很棒的东西。可是我只是很遗憾地看到很多人他走的是歪的那一块，那呃里面的一些老师似乎也没有注意到这些问题，或者是这些老师自己本身就一直以为我是这样的状况。那就会出现这样子，以错误的方式一直不断传导下去的状况，所以这个是我现在觉得非常遗憾的状况。看到一个很棒的法门，那这一些呃好的一些东西，那有人拿来误用，这很可惜的事情。那么我们再回到我们刚才聊到的这一个所谓的灵媒通灵的这件事情上面，所以在这个过程当中，我们刚才已经切割了所谓的高等灵的灵媒。然后低等级的灵媒，还有一些所谓的骗人的灵媒，这三种里面，那如果你排除了对方是第二种、第三种灵媒之后，你就可以放心的去接受一些讯息。也许有人会说，我就是没有办法分辨怎么办？其实最简单的一件事情，我就是请你相信自己的心。你觉得他今天跟你讲的东西是违反常理的，是违背常理的，他会让你感到不舒服的状况之下，甚至会去影响到你的日常生活。那这个东西你要好好思考一下。当然，如果他跟你讲的是说你要睡得好，要吃得好，要孝顺父母，要做对的事情，这种的改善我觉得很棒。可是，如果他今天跟你讲的是说你现在要抛家弃子，你要到我们的深山来修行，否则你这辈子就是业力还不完。哎，这个你可能就要思考一下，我们在世为人。我们真的是要好好的活在自己的人世间，而不是所谓的好像抛家弃子，把所有的东西全部放掉之后去出家，去做那种深山修行。每个人应该有自己的抉择的力量。如果是你自己觉得，嗯，我现在的确我已经可以放下所有的尘世，所有的一切，我去好好的修行，做自己要做的事情，我觉得这很好。可是你不应该是被逼的。不应该是有人跟你讲，你必须这样之后，你再去做这件事情。毕竟人呢是要为自己而活。我相信冥冥之中那一些我们可以敬畏的神灵，他们都是一些好的。但是，我应该也是会去相信这些神灵，他们是会尊重我们生活的意志。我们自己也要顺顺从我们自己的意志。我觉得这比较重要。那当然，我写出的这些东西，我讲出的这些话，一定会有一些人不高兴。包含刚才我讲到的这些法门里面的部分走歪的人，那我只是觉得我把我该说的说出来。那么，如果你真的是走歪的人，你听到这个东西，你一定会不高兴。但是你自己想清楚，你连接到的真的是最高最高的造物主吗？还是这只是你自己内心的幻听幻觉所产生的一些假象？你把它信以为真，你把它。灌输到别人的身上去。记得一件事情，不管你是哪一个法门，就算是你是跟我学过塔罗牌的学生，或者是你是跟任何老师学过任何身心灵老师的课程的学生，要记得一件事情：我们应该尊重别人的意志，别人想要怎么做，想要怎么活，应该是他们去决定，而不是我们去帮他们做决定。你不可能，你学了任一个法门之后，你马上知道所有的事情，然后你就可以。替别人而活，甚至是帮别人决定他要怎么过他的生活，这些东西是很可怕的。任何一个神明，他都不会要求你一定要怎么样。甚至曾经有人跟我讲过说：“啊，有天命，然后所以神明就要求他去做挡堤，做一些什么样的东西。”我觉得这很好，有可能。宝哈哈在以前的时候呢，也是呃，技工有来找我做机身这件事情。但是呢，我就是跟他沟通，跟他聊，因为我觉得这样子会去干扰到我的生活。神明没有什么强迫你一定要怎么样啊，否则你会怎么样的那个状况，不要被骗了。在沟通的过程当中，那济公就跟我讲 ：“OK， 那就是以后你不用做我的机身，但是有一些需要帮忙的时候，我会传递讯息给你，那么你再传递给别人。这些东西我觉得才是正确的。只是有很多人。”被一些传统宗教的束缚所压制，产生了一些很错误的想法。这个东西也许在之后我们有机会可以去聊到关于中国传统宗教的一些陋习，或者是一些可能被人家以讹传讹的东西。这东西我们都会有机会再跟各位聊。所以今天来跟大家聊到关于所谓的通灵这件事情，请各位记得一件事情：通灵没有什么了不起，它只是去看到未来。有可能产生的一些可能性，它不是绝对，没有任何一个人，没有任何一个神，他可以去规定你一定必须绝对要怎么走。所有的事情掌控在自己的手中，会远比把它交托给那一些虚无缥缈的事情要来的重要。今天如果有一个人跟你讲，你必须要怎么做，而你相信了他。那你真的走到了某些的状况，那你自己要负责，因为是你自己愿意把你的抉择权放在别人身上，对错那自己决定自己承担。但是如果你自认为自己是通龄人士，请你要好好思考一件事情：你凭什么有资格去决定人家的一生，去给人家建议、给人家方向？我觉得都没有问题，但是你不应该用肯定句。你不应该用绝对的语气，甚至命令的语气要求去人家做一些什么事情。包含前呃两三周，我有一个学生也是这样子，也是跟我聊到，他去找到一个这样子法门的人，反正就是这个人来跟他聊，讲的东西跟他实际上真实的状况也是出入很大。那你能怎么说呢？还好这个学生他的自主观念很强，他相信自己，所以没有被影响。否则他现在应该是很惨的状况。所以。鼓励各位同学、各位朋友，在做这个协助别人的过程当中，呃，你可以尽量的去给予建议方向，但不应该给予所谓的要求。至于在我们所谓的通灵的这件事情上面，那也就简单的跟大家分享到这样子。那如果你有什么喜欢的题目，你有什么想要说的呃议题，都欢迎你来跟宝卡卡私底下说。那我会这个。就我了解的来跟大家分享，也许我不是最好的，也许我不是最棒的，也许我不是这么的了解所有的东西，但可以就我啊、呃、经历三心灵三十几年来的这个经验来跟大家分享我所了解的东西。那在我不了解的状况之下，我也会去请教一些专门的人士来给我们一些建议。那也许在未来有机会，甚至可以去访问一些跟一些啊、呃、在各领域。专场的朋友来跟大家分享一些有趣的东西，所以如果你有什么想法，欢迎写信跟我说。这就是我们今天要来跟大家分享的宝咖咖乱谈五四三，希望你会喜欢。如果有任何的讯息、任何的想法，都欢迎跟我联络。我们今天就到这边喽、哦，谢谢大家，拜拜。